0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגיה, פודקאסט של המכון למחקר הביטחון הלאומי. נדבר עכשיו על סוגיית מותה של העיתונאית שירין אבו-אקלה שנהרגה במהלך פעילות צה"ל בג'נין. בימים האחרונים התפרסם דוח בעקבות תחקיר שביצע צה"ל בנושא הזה, ושם נאמר שקיימת סבירות גבוהה לכך שהיא נהרגה בשוגג ירי של כוח צה"ל שפעל שם בג'נין, על הדרך לתחקיר הזה, האופן שבו הוא התנהל, וגם המשמעויות בהקשרים המדיניים. נשוחח עכשיו עם אלוף משנה במילואים, עורכת הדין הינה שרביט ברוך, ראשת תוכנית המחקר, משפט וביטחון לאומי במכון, שלום רב. שלום. קודם כל, בואי ננסה לעשות סדר. האירוע הזה... שכמובן הגיע מהר מאוד לכותרות עוד לפני שבכלל התחילו לחקור אותו, אה, הוביל תפניות בהערכה, לפחות כמו שזה השתקף בתקשורת. תחילה היו גורמים בישראל שהטילו את כל האחריות על הצד הפלסטיני, אמרו שהיא נורתה מאש של 50 פלסטינים, והנה היום אנחנו שומעים שבסבירות גבוהה אה, היא נהרגה בשוגג אה, מאש כוחותינו. אה, בדרך לתוצאות האלה, מי ניהל את החקירה ומה את יכולה לומר לגבי ההרכב.
1: אז קודם כל, למיטב זיכרוני, מההתחלה אה, לא, לא הטילו את האשמה, לא אמרו אה, זה הפלסטינים ולא אנחנו, אלא... לא באופן
0: משפטי אני מתכוון, אלא היו טענות. יכול להיות אה, שהיו
1: טענות, אבל משפט. המערכת אה, בעיניי התנהלה בצורה מאוד אחראית אה, מתחילת האירוע, אה, ולדעתי עד עכשיו אני חושבת שבסך הכל הם אה, מקבלים ציון טוב אה, לדעתי באופן ההתנהלות שלהם כאן, כי הם מאוד היו זהירים. אחד הלקחים מאירועים קודמים שבהם ממהרים להטיל את האשמה על משהו אחר או להגיד בכלל לא היה ירי שלנו, לא היינו שם ואז מסתבר שכן היה ירי וזה כן היה משהו של כוחותינו זה, אובדן, זה יוצר אובדן אמון מוחלט בכל הסבר אחר כך שנותנים ולכן אני חושבת שהיו מאוד זהירים באמת בהתחלה היה מאוד לא ברור בכלל מאיזה אש היא נוטה, והסיבה לכך זה בגלל שהיה מדובר באירוע שבו נכנסו כוחות צה"ל, הלג'נין, ש... אזור שאין בו בשליטה ביטחונית ישראלית כל הזמן, זאת אומרת כל כניסה למקום הזה, כשיש שם הרבה מאוד חמושים, הרבה מאוד נשק חם, היא, היא בעצם פעולה לחימתית במהותה, וזו נקודה חשובה, אני אחזור אליה אחר כך, ומיד נתקלו בירי של מאות, כן, כדורים ומטעני נפץ, והשיבו באש, ואז היא נהרגה בחילופי האש האלה, ולכן בשלב הראשון אי אפשר היה לדעת באמת מי הרג אותה. ומה שצהל אמר, אנחנו לא יודעים מי הרג אותה, כי היו חילופי אש, היא נקלעה באמצע, אי אפשר לדעת מי הרג בה, והציעו לפלסטינים, בואו נעשה תחקיר משותף.
0: והם סירבו מלכתחילה. נכון,
1: בואו נעשה, בואו, בנתיחה של הגופה, הגופה הייתה בידי הפלסטינים, שיהיה נציג שלנו, או נציג אפילו בינלאומי, זאת אומרת, בואו וזו בעיניי התנהלות מאוד אחראית, צריך לזכור שמדובר בעיתונאית ידועה, חשובה וגם אזרחית אמריקאית, זאת אומרת ברור היה שהאירוע הזה הוא אירוע אה, אה, שיהיה במוקד של הרבה מאוד תשומת לב אה, ולכן אני חושבת שההתנהגות הייתה אחראית, <אח> הפלסטינאים לא הסכימו והפלסטינאים גם אחר כך כשהם בדקו את הקליע לא אמרו שום דבר על זה שזה היה מיירת, מנשק צה"לי מה שגרם לחזק את התחושה שכנראה זה היה מירי פלסטיני, כי אחרת היה להם אינטרס <laughs> לומר שזה של צה"ל. בדיעבד, זה לא באמת העניין, אלא שבאמת, אחרי שהקליע כן עבר, גם לאמריקאים וכולי, הסתבר שבאמת אי אפשר אה, היה להסיק, בגלל המצב של הקליע, מאיזה נשק הוא בדיוק נורא. ולכן נשארה, עד עכשיו, אגב, יש עדיין סימן שאלה, זה מופיע גם בתחקיר הסופי ובדוח שהוציאה הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת עומר ירושלמי, ש... עדיין זה לא ברור במאה אחוז, יכול להיות שזה עדיין היה ירי של חמושים פלסטינים, אבל הסבירות היותר גדולה בגלל זווית הירי, כל מיני סיבות כאלה, שכנראה שזה כן היה ירי מהצד של חיילי צה"ל. עם זאת, כמו שנקבע בתחקיר, וכמו שאמרתי קודם, זה היה ירי תוך כדי אירוע לחימתי, עם הרבה מאוד ירי, שללו את הסיכוי או את, את, את החשש שהחייל ירה בכוונה, זיהה שזו עיתונאית וירה בה בכוונה, זה ירד מהפרק. Uh, uh, הבינו שזה היה כנראה, כנראה, טעות בתום לב בגלל הסיטואציה שבה הוא נמצא. ובמצב כזה, uh, ואחרי שעשו בירורים והשלמות של תחקיר, uh, הגיעו למסקנה שאין מקום לפתוח בחקירה פלילית, אלא שיש מספיק ראיות ומספיק חומר כדי לבסס את המסקנה, שגם אם זה היה ירך של חיילי צה"ל, שזה לא בוודאות, זה היה ירב בשוגג, ואין מקום uh, לאיזושהי אחריות אישית של איזשהו חייל או מפקד uh, לאירוע המאוד מצער הזה.
0: בואי נדבר על ההקשר המדיני. את כבר הזכרת בעצם את העובדה שהיא הייתה עיתונאית מפורסמת בכל רחבי העולם הערבי, כמובן קודם כל בזירה הפלסטינית, אבל הייתה לה גם אזרחות אמריקנית, וזה מחבר אותנו ישירות לאמריקאים, באיזה צורה של שיתוף פעולה מדובר בהקשר הזה, מה כללו הפניות האמריקניות לישראל בנושא, והאם הן נענו.
1: קודם כל מלכתחילה, בגלל שהיא הייתה אזרחית אמריקאית, היה שיתוף של מידע והתעניינות מהצד האמריקאי, ושיתפו גורמים אמריקאים בממצאי התחקיר, עוד התחקיר הראשוני. הייתה ידיעה שיצאה על ידי אמריקאים כבר לפני כמה חודשים, שאחרי שהם ראו את התחקיר הישראלי ואת התחקיר הפלסטיני, הם הגיעו למסקנה שאי אפשר להסיק שמישהו עשה את זה בכוונה. שוב, גם שם היה עדיין סימן שאלה אם זה היה... חמושים פלסטינים או כוחות צה"ל, אבל אמרו בכל מקרה, גם אם זה כוח צה"ל, לא נראה שזה היה בכוונה, זה כבר היה עוד, עוד בשלב יותר מוקדם. עכשיו יש את התחקיר הסופי, אני מניחה שאם לציבור יצא איזה משהו של שני עמודים שמתמצת, לאמריקאים אין לי ספק שהוצגו הממצאים בצורה הרבה יותר מפורטת, עם הרבה יותר חשיפה, והם שוב הוציאו הודעה שמקבלים בסך הכל את ממצאי התחקיר, וכן מקבלים את העובדה ש... גם אם זה היה uh, ירי מהצד של לקוחות צה"ל, זה, לא, זה נעשה בשוגג, בלי שום כוונה לפגוע בעיתונאית. Um, uh, הם כן ציינו, וזה יותר uh, מהצד של ה-State Department, הגורמים הפוליטיים, שכדי בכל זאת שיהיה תחושה של אקאונטביליטי, הנושא של האקאונטביליטי מאוד חשוב, שזה אחריות. נהרגה עיתונאית, אזרחית אמריקאית, מישהו צריך לצאת באחריות. לתת דין כן. אז כן. הם אוקיי, כנראה שאין פה מישהו אשם, אנחנו מבינים שזו פעולה בסביבה לחימתית, אנחנו מקבלים את זה ש... אף אחד לא עשה משהו שבגללו בטח לא בכוונה, אבל כדי למנוע מקרים כאלה בעתיד אולי צריך לשפר את הוראות הפתיחה באש, לדאוג שהחיילים יקפידו יותר בסיטוציות כאלה של ספק לא לראות. מה בדיוק הם אומרים אני לא יודעת, יש את רק מה שיש את ההצהרות בתקשורת, אני מניחה שזה הכיוון. הכיוון הכללי, החיילים יורים אולי באופן חופשי מדי, צריך להדק את ההוראות ולדאוג שהם יהיו יותר זהירים בהפעלת הכוח. ישראל, התגובה שלה, שוב, שמענו, שר הביטחון, שמענו את ראש הממשלה לפיד, דוחים, צורדי, הייתי אומרת, נחרצת, כל המלצה לשנות או לעשות, להכניס שינויים ברוח זאת בהוראות הפתיחה באש, באמירה שקודם כל, האמריקאים לא יגידו לנו מה אורות הפתיחה באש, יש את האלמנט הזה, כן, שהוא ככה, גם לאוזן הציבורית, אבל אני חושבת שברמה המהותית, המקצועית, אני חושבת שהאורות פתיחה באש והמפקדים כל הזמן נמצאים במתח בין באמת לא לשחרר יותר מדי חבל לחיילים ושלא יגרו מקרים שבאמת נהרגים חפים מפשע, לעומת לא להגביל יותר מדי את החיילים באופן ש... לא יצליחו להגיע ולבצע ול את המשימה של לפגוע או לתפוס את מי שכן מעורב הטרור ואו ייפגעו בעצמם, יחשפו את עצמם לסיכון. וזה המתח שכל הזמן נמצאים בו. ואני חושבת שאורות הפתיחה באש הם כל הזמן איזון ללכת על החוט הזה, וזה משהו שרק מי שנמצא פה ויש לו את כל התמונה ורואה איך צריך לאזן, זה המקום שלו לקבל את ההחלטה. ופחות גורמים... מבחוץ, שמסתכלים על זה כמין אירוע אולי שיטורי של אכיפת חוק, שאז באמת יש מקום ליותר הגבלות ופחות אולי מתייחסים לקונטקסט הלחימתי. ואנחנו רואים שגם הכוחות האמריקאים, כשהם כן היו פרוסים בשטח, באפגניסטן, בסוריה וכולי, אז היה להם בדיוק את אותו מתח בהתנהלות שלהם, אז הם דווקא אמורים להכיר את הדילמות האלה.
0: בעצם הסוגיה המשפטית העיקרית זה נושא פגיעה בבלתי מעורבים.
1: בוודאי, פגיעה בלתי מעורבים.
0: ובתחום הזה, אם רגע נצלול לעולם המשפט... יש התפתחות מבחינת הדין, איך הוא מתפרש בשנים האחרונות, על רקע העובדה שזה הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי בכל מיני זירות, לא רק בזירה שלנו, אלא ברחבי העולם, בעקבות מעורבות אמריקאית, מעורבות, אגב, המלחמה באוקראינה. האם יש איזושהי התקדמות בנושא הזה, שיכולה גם לתרום את חלקה לנושא שעליו אנחנו מדברים כרגע?
1: הקפיצה הגדולה קרתה בין שנת 2000, אלפ... תחילת 2001 לסוף 2001, כן? 9-11, כן? והכנסה של האמריקאים אז, וכוח... וכוחות הקואליציה לאפגניסטן עשו שינוי סוויץ' מאוד גדול בעולם. אנחנו כבר היינו שם קצת קודם, כי אצלנו זה התחיל באנתיפאדה בסוף 2000, וכבר בתחילת 2001, של הבנה שלחימה מול גורמי טרור היא לא משהו שהוא במהותו... פעולה שיטורית רגילה, כשבפעולה שיטורית באמת כל פעם שנהרג מישהו בצד השני, גם אם זה לצורך העניין הפושע עצמו, כי אני מדברת על משטרה, גם זה לא אמור לקרות. שוטרים לא אמורים להרוג את הפושעים, אמורים לעצור אותם. אז לכאורה בכל מקרה שמישהו נהרג או נפצע קשה, צריך לעשות חקירה פלילית כדי לראות למה זה קרה, זה לא אמור לקרות. בפעולה לחימתית במהותה לגיטימי להרוג. את הלוחם של הצד השני, כן? אז, אז כל הרציונל משתנה, והיה שם סוויץ' להבין שפעילות טרור היא לא בהכרח פושעים נגד משטרה או שוטרים, וככה צה"ל התנהל גם בעבר, בתור כוח שיטורי במהותו בשטחים, בגיפאדה הראשונה למשל, אלא אנחנו מדברים על פעילות לחימתית, ופעילות לחימתית אז קודם כל מותר להרוג את הלוחמים של הצד השני, וגם אם אזרחים נפגעים זה לא בהכרח אומר שנעשה משהו שהוא לא חוקי, כי יש נושא של מידתיות, נזק אגבי למטרה, ולכן הרציונליים הם אחרים, וזה משפיע גם על איך חוקרים. בפעילות שיטורית, אם מישהו נהרג, כאמור, צריך לעשות אה, אה, חקירה פלילית, בפעילות לחימתית, בהתחלה התחקיר הוא לא פלילי, אם... מגיעים למסקנה אחרי תחקיר כזה שיכול להיות שעשו שם משהו פלילי, שכן נעשה שם איזשהו פשע מלחמה חלילה, או, או אפילו עבירה כאילו באמת חריגה מההוראות והפקודות שגרמה לפגיעה, אז אפשר גם לבצע חקירה פלילית גם בקונטקסט כזה. אבל, אבל זה לא האוטומט, וכל העולם כבר עבר לעניין הזה כבר מראשית שנות האלפיים, כך שאנחנו כבר עשינו, את הרוביקון הזה כבר
0: נחצה. ברור. בואי נתייחס להקשר של המשפט הפלילי. כיוון שמה שעדיין ניצב ברקע זו התגובה הפלסטינית שהייתה תגובה מאוד מאוד נחרצת הם הודיעו שהם פונים לבית הדין הפלילי בהאג כמו שהם עשו אגב אחרי מקרים קודמים שבהם הם חשבו שיש קייס לפתיחת הליך משפטי נגד ישראל בהקשר הזה, ההקשר הפלילי האם זה ניצב על קרקע יציבה ואיך את מעריכה בכלל את הסיכויים האלה של ההליך הפלסטיני
1: אני חושבת שאפילו הפלסטינים עצמם לא באמת חושבים שבית הדין הפלילי בהאג יחקור את המקרה הזה. אכן יש חקירה, פורמלית נפתחה חקירה בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג על פשעי המלחמה שיכול להיות שבוצעו בשטחים, בשטחי פלסטין, ככה זה נקרא שם, אבל זה בכסת יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורצועת עזה, החל מיוני 2014, כן? זה כבר קיים, זה נפתח, והתובעת אה, 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 פתחה את זה אה, בשנת 21. אבל החקירה הזאת כרגע לא מתקדמת בינתיים אה, לשום מקום, היא כרגע באמת על אש מאוד נמוכה, ובמסגרתה, אם, גם אם היא כן תתחיל להתפתח ולהתקדם, אה, יש קריטריונים של חומרה, יש עניין של תעדוף תיקים, מדברים על מקרים שבהם על פני הדברים בוצעו פשעי מלחמה. מקרה כזה, ושהם חמורים, ובהיקף נרחב, מקרה כזה של ירי תוך כדי, גם הפלטינים לא טועמים שלא היה שם ירי משני הצדדים, כן? תוך כדי ירי שעיתונאי נכנס לקו האש, זה בוודאי לא מקרה שבית הדין הפלילי הבינלאומי יעסוק בו, גם בתרחיש הכי לדעתי מחמיר.
0: אז לסיום רק נשאל אותך לגבי המסקנות שלך מכל הפרשה. מרגע שהיא התחילה ובעצם עוררה הרבה תשומת לב תקשורתית, בינלאומית וחייבה את ישראל לפעול במישור ההסברתי ועד למהלך הזה של פרסום תוצאות התחקיר הצה"לי, מה את מעריכה לגבי מה שנעשה עד עכשיו ואולי גם מה שצפוי בהמשך?
1: קודם כל ברמה המהותית אני חושבת שמאוד חשוב באמת שכוחות צה"ל שפועלים באמת במציאות מאוד מורכבת ימשיכו לפעול בצורה מקצועית ואחראית עם מזעור פגיעה באזרחים חפים מפשע. אני חושבת שזה נכון מבחינה משפטית, זה נכון מבחינה מוסרית, זה נכון מבחינה מדינית, מכל הבחינות, ואני חושבת שאלה גם ההוראות, ראיתי איזה ראיון עם המח"טים שאומרים את זה, כך שאני חושבת שזאת ההתנהלות הכי נכונה מבחינה, מכל הבחינות. ומקווה שכך ימשיכו. בהיבט של התחקור שלה, וה, של האופן שבו הדבר הזה פעל, הלך כלפי חוץ, גם כלפי האמריקאים, גם כלפי העולם, אני חושבת שהפעילות נעשתה בצורה טובה מאוד, אני חושבת שהפרקליטות הצבאית צריכה לקבל פה ציון גבוה, גם הדוברות, אני חושבת שכמו שאמרתי קודם, התנהלו באחריות, לא ישר שלפו איזה שהן תשובות, שיתפו פעולה, הציעו שיתוף פעולה עם הפלסטינים, היו פתוחים עם האמריקאים, ולכן אני חושבת שההתנהלות כאן הייתה נכונה, אני חושבת שזה נכון היה לתחקר ולעשות תחקור מאוד יסודי, אני לא בטוחה שזה מקום לחקירת מצח, אני נוטה, שוב, אני לא ראיתי את התחקיר ואת המבצעים שלו, אבל זה לא, על פני הדברים זה נראה, ההחלטה לא לפתוח חקירת מצח במקרה כזה נראית לי בסך הכל סבירה על פניה, ואני חושבת, עברתי קצת על... על דיווחים בתקשורת הזרה דווקא, על העניין הזה, כולל אל-ערביה וכולל ABC News וכל בעיקר מיני... בעיקר אל-ג'זירה
0: הייתה טון בולט כי היא הייתה כתבת טוב, של אל הרשת.
1: כן, אז אל-ג'זירה אולי באמת שם זה מאוד היה סובייקטיבי. אבל בואו נגיד גורמים שהם לא אל-ג'זירה, אבל הם לא בהכרח פרו-ישראלים או מבטאים איזה עמדות, ו ו וגם הסיקור הוא בסך הכל יחסית מציג את הדברים בצורה יחסית מאוזנת. לא, אין שם איזה שלחויות על ישראל, אז אני חושבת שגם זה מעיד שנעשתה כנראה עבודה טובה גם במישור הזה. אז בסך הכל, האירוע עצמו מאוד מצער, מצער שעיתונאית, אני באמת חושבת שעיתונאית, שנמצאת שם בקו האש, עושה עבודה חשובה. אני חושבת שהעיתונאים, אגב, יש כבר כמה, לא יודעת אם עשרות, אבל הרבה עיתונאים שנהרגו באוקראינה. אני חושבת שזה אנשים מאוד גיבורים בעיניי, שהולכים לאזורי הלחימה, מסכנים את חייהם כדי להביא דיווח. אני חושבת שזה דבר מאות ואפילו אלפי עיתונאים נהרגים באזורי קרבות לאורך השנים, וזה דבר שהוא מאוד עצוב וצריך שהוא לא יקרה. אבל בין זה לבין להגיד שבהכרח מישהו צריך לעמוד על זה לדין, לא כל מקרה כזה באזור לחימה שמישהו נהרג גם חף מפשע, בהכרח אומר שמישהו עשה איזושהי עבירה.
0: אז נסתפק בדברים האלה. תודה רבה, פנינה.
1: תודה רבה.